0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a ese su podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, aquí les traemos la mejor información relacionada al equipo tanto de Bravos y de Bravas del FC Juárez, en donde, pues ya saben, aquí una vez más estaremos platicando de todo lo que ocurrió eh, recientemente en los últimos días con respecto a, por supuesto, a, a los Bravos, que, pues bueno, el pasado fin de semana tuvieron su partido ante los rojinegros del Atlas correspondiente a la fecha número 9, en donde, pues, eh, lamentablemente el equipo fronterizo terminó cayendo dos goles por uno, y por supuesto vamos a comentar lo que se viene ya para la fecha número 10. Lo que será la visita de Bravos a la cancha del Caliente a, para enfrentar a los cholos de Tijuana. Y por supuesto también vamos a comentar ya eh, el regreso a la actividad de las Bravas luego de su pausa por, eh, eh, por fecha FIFA. Y por supuesto lo que será el partido el próximo domingo. ...como local ante el equipo de Gallos Femenil... ...así que mucho, mucho que analizar... ...mucho que comentar en, en esta edición más... ...de, de, de su podcast Territorio Bravos, ...donde ya saben, les recordamos... Seguir, ...seguirnos en todas nuestras redes sociales... Ya, eh, ...como tal cual, Territorio Bravos, ...tanto en Facebook, Instagram... Twitter o X, como lo quieran llamar, y por supuesto en la plataforma de Spotify, para toda la gente ahí que, que nos escucha y siempre en la comunidad de Spotify, recuerden activar las notificaciones para que en cuanto esté disponible el podcast, puedan ustedes descargarlo y escucharlo cuando ustedes gusten, ya sea cuando vayan al trabajo, a la escuela, en el gimnasio, etcétera, ahí puedan escucharlo cuantas veces quieran y cuando gusten el podcast. Así que, este de nueva cuenta los saludos servidor Joel Cardona, recordándoles el formato igual, que será como ha venido siendo de manera habitual en los, en los últimos en las últimas ediciones eh, mis compañeros no pudieron estar de nueva cuenta aquí eh, presentes conmigo así que estaremos de nueva cuenta analizando y este, comentando todo lo que ocurrió el pasado fin de semana con la dolorosa derrota 2 por 1 de, eh, de, de Bravos ante Atlas y por supuesto todo lo que se vendrá con respecto al partido frente al equipo de Cholos. Así que, pues sin más, iniciar con los temas este que tenemos para esta ocasión, para esta edición del podcast, con pues, precisamente con el análisis del partido de todo lo que ocurrió el pasado viernes allá en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez con... Eh, pues ya, lo, ya lo mencionamos, ¿no? la derrota 2x1 De, de, de Bravo Sobre Atlas eh, en un partido habíamos mencionado que y, y se iba a tener ya los regresos de algunos futbolistas, como era el caso de eh, principalmente Diego Baloyes y Cristiano Oliva, que este había mencionado Diego Mejía ya previamente, que estaban muy cerca de, de regresar, luego de estar ausentes el partido de Tenecaxa. Por su parte, pues bueno lo, lo habíamos mencionado también, el, el caso de Michael Santos, que todavía va por lo menos para una semana más. No estará disponible también para el próximo encuentro ante Tijuana, pero se espera que pueda estar disponible para al menos unos 15-20 minutos para el partido ante Monterrey, así que por lo menos una semana más estará ausente Michael Santos y para este partido no, no pudo estar presente eh, también se dio el debut eh, como titular ya lo habíamos mencionado también que ya estaba su registro listo del montenegrino Andrea Buksevich, por lo cual este, hizo su debut ahí en la lateral por la izquierda en la zona defensiva, lo cual este, lo vamos a analizar más adelante, cómo, qué nos pareció su, su desempeño en su debut. Y de ahí en más, pues bueno, este le, le movió a Diego Mejía, como ya este nos tiene acostumbrados, ya lo hemos mencionado que el mismo Diego Mejía nos lo ha mencionado, que eh, él suele modificar acorde a las características y el contexto de los rivales. Y en esta ocasión, pues no, no fue la excepción, no. Eh, la alineación que utilizó eh, Bravos para este partido fue con Alfredo Talavera en la portería. Eh, Luis El Chaca Rodríguez lateral por derecha centrales José Manríquez y Moisés Mosquera y el lateral por izquierda ya lo hemos mencionado el debut de Andrea Buksevich en el mismo sector eh, Denzel García junto con Javier Salas regresaba a la titularidad de Denzel García eh, en la zona de volantes por derecha die eh, Diego El Puma Chávez por izquierda Agustín Ursi que era otra de las novedades y eh, Avilés Hurtado como una especie de enganche y Aitor García de nueva cuenta eh, como un falso 9 por así decirlo ¿no? Y, y bueno el Atlas ya lo hemos mencionado también prácticamente a la misma formación que ha venido utilizando Benjamín Mora en los últimos encuentros entonces este con Camilo Vargas que, que fue factor eh, el caso de Javier Abella eh, Martín Nervo, Gadi Aguirre Luis El Hueso Reyes, el mismo sector Aldo Rocha, eh, Juan Zapata y Jaciel Martínez y adelante pues bueno este eh, Solari eh, Augusto Solari perdón eh, Jorge Guzmán el Vallarta Guzmán y en punta Jordi Caicedo Eso fue el once que presentó Benjamín Mora para 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 este partido y pues bueno eh, rápidamente el equipo rojinegro se, se va al frente al marcador eh, al minuto tres eh, ahí con una pues desatención por parte de tanto de Moisés Mosquera como Alfredo Talavera una falta de comunicación también eh, pues bueno Creo yo, este, aprovechando la, la corpulencia física que tiene el delantero ecuatoriano ahí en el choque que, que estuvo con Maizet Mosquera, eh, trató de desestabilizarlo un poco el, el central colombiano, pero finalmente, pues bueno, terminó por imponerse ahí el, el atacante rojinegro y también Alfredo Talavera con, con mucha displicencia, eh, que lo vamos a comentar también más adelante en el segundo gol. Eh, con ese temprano tanto pues bueno bravos tiene que remar de contracorriente nuevamente no es algo que desconozca ya ya en varias ocasiones bravos en este torneo ha venido atrás luego de ir perdiendo eh, en el marcador y pues bueno eh, el equipo de bravos intentó eh, todos sabíamos o más o menos pronosticábamos cómo cómo veíamos el partido, ¿no? cómo lo iba a hacer Atlas, lo iba a hacer este, muy trabado muy ríspido, eh, iba a hacerlo bastante cortado iba, iba a trabar este, el, el medio sector ahí con Aldo Rocha y Juan Zapata que creo que es lo más fuerte junto con Camilo Vargas en estos momentos por parte del equipo rojinegro y no por nada es el equipo o la, o la mejor defensiva, ¿no? con solamente seis tantos hasta este momento en, en nueve partidos eh, entonces este, Atlas a lo suyo, supo muy bien manejar los tiempos, supo muy bien manejar y, y sobre todo aprovechar los errores de, de Bravos, porque realmente si nos podemos analizar, pues Atlas realmente muy generó muy poco o prácticamente nada en, en todo el partido, ¿no? Entonces, eh, salvo esas dos jugadas que, que por ahí creo que son más errores de Bravos que virtudes de, de Atlas, ahí con errores en la salida y desatenciones en, en la saga defensiva, creo que fue lo que terminó siendo factor para, para el triunfo de, del equipo de... El, de, del Atlas, ¿no? Entonces, eh, insisto, eh, Bravos eh, eh, estuvo ahí con, el, con la posición de la pelota, con el balón prácticamente en, 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 en el cancha rival de, del equipo rojinegro y, y todo ahí por ahí, una, un par de intervenciones. Camilo Vargas, un disparo de lejos por parte de, de Ursi, eh, un mano a mano que tuvo eh, Aviles Hurtado que atajó muy bien también de nueva cuenta el arquero eh, Cafetero pero bueno eh, bravos este generó tuvo ahí algunas eh, jugadas interesantes pero eh, bueno, finalmente no, no pudo eh, empatar el marcador y sobre todo considerando que tuvo la oportunidad de, de jugar con un hombre más luego de esa este expulsión que, que señaló primeramente el árbitro eh, con respecto a, a Juan Zapata hay una jugada con Naviles con Hurtado que creo que lo termina salvando el hecho de que al momento de, de dar ese contacto de el, con el esférico pues eh, es, es muy difícil que pudiera quitar ahí el balón eh, digo, el, el pie, entonces por por lo pronto, bueno, por lo menos ahí este, se puede interpretar eso y por, por lo cual se dio eh, a, para atrás la expulsión y solamente quedó en amarilla para el jugador de, de Atlas y bueno, este con esto, pues bueno eh, Bravo se va al medio tiempo perdió 1 un por cero, pero aún así pensábamos que era un marcador que podía este, revertirse ¿no? pero pues no se contaba con que de igual forma eh, de forma muy, muy pronto eh, al inicio del segundo tiempo pues un balón pues prácticamente sin nada un, un, un este un balón largo del hueso reyes que pues, realmente no llevaba nada de peligro y ni josé manríquez ni alfredo talavera este ni uno de los dos pudo ahí este rechazar el esférico y pues el que sí tuvo eh, el que sí realizó el contacto fue Jacir martínez que resultó más, más atento en la jugada y pues terminó empujando el esférico para poner el, el marcador 2 por 0 y pues todavía poner más este complicada la situación para el equipo de Bravos, ¿no? Considerando que pues bueno, dos goles ante dos goles en contra ante la mejor defensiva, pues obviamente eh, vaticinaba que el partido se iba a poner color de hormiga. Eh, este, realizó algunas modificaciones para para tratar de, de emparejar el encuentro. Diego Mejía, lo cual pues fue el ingreso, por supuesto, de, de, de Diego Baloyes, que fue uno de los este ahí partícipes la, en la jugada de, del penal, el cual pues, precisamente le hacen la falta de Hueso Reyes eh, en linderos prácticamente del área. Eh, por lo cual, pues es, es el penal que logra eh, poner en. ahí meter al partido bravos con la anotación de Avilés Hurtado, que lo cobra de buena forma, y llega a cuatro anotaciones en el, en el torneo. Así que eh, creo que de ahí. Creo que los últimos 20 minutos a Braus le costó bastante generar o tener alguna jugada de, de peligro, creo que realmente no, no tuvo una clara como tal para, para señalar que, que pudo haber empatado el encuentro y, y finalmente pues bueno, eh, así terminó por, por desarrollarse el partido. Atlas se lleva un gran resultado porque con esto empata a Bravos en, en puntos, pero pues aún así el equipo fronterizo tiene mejor diferencia de goles, lo cual lo, lo ubica eh, tras varios resultados que, que se le acomodaron, como fue la derrota de Chivas, eh, perdón, eh, eh, el empate de Chivas, la derrota de Monterrey, eh, el empate de América, etc. Eh, este, que, que se mantenga ahí dentro de los seis primeros puestos, que pues bueno, recordando que el formato ya ya cambió para este torneo y, y, y los primeros seis lugares que, que se ubiquen ahí en la tabla general pues serán los que accedan directamente a, a la fase de liguilla, a la liguilla como, como tal y, y bueno, de los que quieren del 7 al 10 pues se estarán disputando en los últimos dos lugares en un duelo de, de play-in, ¿no? como ya lo, lo han mencionado en, en varias ocasiones entonces, ¿qué destacar de este encuentro? pues bueno, creo que... Eh... De alguna forma podemos mencionar que Bravos, este Generó mucho más que ante Necaxa Que creo que eso fue De entrada también lo reconoce Diego Mejías Posteriormente al, al encuentro eh, eh, El equipo de Bravos este Por ahí Si bien, creo que sí Sobre todo en los últimos 20 minutos, insisto, creo que le faltó Más idea, creo que le faltó más volumen De juego, pero aún así este Creo que Que, 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 que hubo una mejoría acorde A lo, a lo último que, que se presentó Ante Necaxa, ¿no? Y, y bueno, creo que se subestimó mucho a Atlas, ¿no? Creo que este yo lo mencionaba, creo que veía un empate y creo que el partido era para un empate porque pues Bravo le regaló los goles a Atlas, así tal cual, este insisto, si nos ponemos a analizar el encuentro, realmente Atlas no generó ninguna jugada como tal, entonces esas fueron jugadas, un robo de balón en el primer gol de Jordi Caicedo y pues un error ahí de comunicación de, de en el segundo gol de Atlas de, de Jaciel Martínez, entonces de ahí en más, pues poco y nada de, de Atlas, ¿no? Que, insisto, pues vino a hacer su partido, lo aprovechó, eh, aprovechó los errores que, que cometió Bravos y, y pues ni hablar, este, no sé si merecida, pero sí contundente victoria por parte del equipo de Atlas de Benjamín Mora, que pues ya lo mencionábamos, ¿no? Que con esta victoria se mete ahí de, de, de lleno para, para pelear por un lugar en, en los primeros seis puestos y empata Bravos en puntos, aunque pues bueno, Bravos tiene mejor diferencia de goles ya que es de las mejores ofensivas del, del torneo. Eh, otros de los aspectos interesantes a mencionar pues bueno creo que el nivel de algunos, de algunos futbolistas no como Luis Chaca Rodríguez que creo que pasa por, por buen momento lo de Aitor que sigue este pues siendo los jugadores más, más importantes del equipo Avilés, que viene creo de menos a más luego de, de su lesión eh, el regreso de Diego Es que creo que también es muy importante porque creo que le es un jugador que si está bien, creo que le va a dar una cara distinta al equipo junto con, junto con Avilés Hurtado y, y Aitor García. El debut de Andrea Buksevich, que creo que también va a ser un jugador muy interesante ahí por ese sector, eh, por sus características, eh, como buen jugador, ya lo he mencionado muchas veces, como buen jugador balcánico, un jugador que va a tener mucha ida y vuelta, eh, que le va a venir muy bien, sobre todo en, en el aspecto ofensivo, juntarse ahí junto con, con Aitor García, con Avilés Hurtado, ahí que creo que pueden hacer una, una buena asociación. Y eh, de, dentro de lo negativo, pues bueno, creo que obviamente la, la actuación de Alfredo Talavera, que creo que pues no, no hay que mencionarlo, no, no hay, no hace falta mencionarlo, ¿no? Creo que todos nos dimos cuenta que no fue su mejor encuentro, y creo que desde el partido ante Querétaro, creo que no le veíamos errores tan infantiles a Alfredo Talavera, que pues bueno, sabemos de su calidad y sabemos de su experiencia y del liderazgo que tiene dentro del, del grupo, pero pues en esta ocasión eh, mencionar pues, simplemente que se equivocó creo que sobre todo en el segundo creo que sí, en el segundo tanto de, de, de Atlas, creo que sí pudo haber hecho mucho más pero bueno, al final de cuentas así pasó y, y terminó por concretarse la derrota de Bravo su segunda derrota en el torneo, creo que todavía no es para, para prender las alarmas y hacer drama como ya lo habían este, se hicieron muchos presentes ahí en los comentarios en Facebook eh, de que fuera Mejía y que le queda grande el equipo y, y demás para Chisto, creo que esos comentarios están muy fuera de lugar cuando creo que ha sido de los eh, artífices de, 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 que este, de, de que este Bravo tenga una nueva cara y sea de uno de los equipos animadores del torneo, que como lo he mencionado, creo que el torneo se divide en los contendientes al título, que por ahí serán 3-4, si a lo mucho, los protagonistas que buscan ser esos contendientes al título, los animadores del torneo, que creo que es donde se encuentra Bravos en este momento y busca ese, pals, ese siguiente paso, ese siguiente nivel a, a ser protagonista del torneo, y bueno, posteriormente los que buscan eh, evitar estar en la parte baja de, del, de la tabla, ¿no? Entonces, creo que Bravos ya superó esa, esa primera este, o ese último peldaño. Y ahora se encuentra en ese punto de animador, ¿no? Este, que ahí, por ejemplo, junto con San Luis, que creo que son de los equipos de revelación para este torneo, que nadie se esperaba que es, se, se ubicaran en, esta, en estas posiciones tan 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 arriba, ¿no? Pero bueno, eh. De ahí en más, pues creo que también de los aspectos negativos, creo que mal partido de Manríquez también, creo que no fue de lo mejor este en el encuentro. También Moisés Mosquera creo que no estuvo tan, tan sólido y tan seguro como en otros partidos. Salas creo que sigue también en, en bajo nivel, creo que ahí me gustaría ver un poco más, por ejemplo, a, a la pareja de no sé de Oliva junto con Denzel, aunque Denzel también físicamente no no ha estado del todo bien. Eh, Ursi creo que cumplió. Eh, el Puma creo que también pues dentro de sus eh, limitantes cumplió, Avilés creo que sí eh, creo que físicamente todavía no está del todo apto para todo el encuentro y se nota eh, y lo evalúo y si ya lo comentábamos no que bueno eh, viene de regresando una lesión viene recordar que también pues él viene prácticamente como quien dice una pretemporada no porque la liga argentina eh, no lleva tantos partidos de de, de arrancar entonces eh, inició tarde y, y llegó tarde la pretemporada y ya con el torneo iniciado entonces pues le va a costar todavía trabajo al colombiano este, encontrar su, su mejor ritmo futbolístico aunque pues el nivel sabemos que ya lo demostró, quedó demostrado que, que es un jugador que marca la diferencia en dos partidos pues bueno ya eh, en, el, en su debut generó, marcó un gol y generó dos asistencias y en este fue el jugador que, que provocó el penal, no entonces obviamente es un jugador que, que, marca, que ha marcado la diferencia de forma inmediata y, y, y sin duda que entre mejor encuentre entre más pronto encuentre su mejor versión, tanto física como futbolística, pues va a ser, creo que, no solamente Bravo, creo que de los mejores jugadores de, del torneo, ¿no? no tengo ninguna duda, porque es un jugador bastante bastante con bastante calidad. Eh, y bueno, ya posteriormente, pues, eh, Diego Mejía habló sobre el encuentro, dio sus impresiones con respecto a la derrota, dando a entender que, pues, como lo ha hecho saber siempre, él, él está orgulloso del grupo que, que ha formado para para este torneo y, y que no, no, le, no le resta importancia, pero pues tampoco, insisto, eh, hace tan grave esta derrota ante el equipo, ante el equipo del Atlas, ¿no? Y, y, y bueno, eh, vamos a escuchar, eh, si gustan las palabras de, 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 lo, de Diego Mejía, director técnico de Bravos, con respecto a, luego esta derrota, con, eh, con respecto ante los rojinegros de, del Atlas.
1: En lo que siento de este partido es, es un orgullo tremendo por el equipo. Eh... La verdad que, que confiaron mucho en el plan de partido. Si bien, a ver, eh, se puede decir que dominamos el juego, pero la realidad es que ellos encontraron un gol, un error nuestro, encontraron un gol en el minuto 3 y eso condiciona todo el partido. Es normal que ellos echen atrás y que nosotros estemos con mucho más balón. Pero la verdad que el equipo generó bastantes situaciones. Eh, dos, dos situaciones en defensiva muy puntuales que, que nos cuestan el partido, pero bueno, es... La verdad que así como en muchos partidos el equipo eh, que, que vino de atrás y, y cuando peor estábamos el equipo se crecía, no dudo que en esta situación el equipo se crezca y a partir de aquí aprendamos bastante para poder seguir mejorando y, y cerrar bastante bien el torneo. ¿no?
0: Pues bueno, ahí estuvieron las palabras por parte de Diego Mejía, luego la derrota eh, como local 2 por 1 ante el Atlas. Y pues bueno, eh, ya lo mencionamos, con esta derrota, pues bravos eh, y, y con la suma de resultados de, del resto de la, de la jornada número 9, pues eh, se ubica eh, hasta este momento en la posición número 4, en la cuarta posición, con 15 puntos, y pues por supuesto ahí con varios equipos eh, siguiéndole ahí de cerca la pista, porque... Eh, ...se empieza ya prácticamente a, a, a deslumbrar la, la recta final del certamen... ...cuando se empiezan a definir ya los lugares para Leguilla... ...y pues bueno, eh, San Luis tiene 19 con, con este, en el primer lugar... ...América 18 en el segundo, Tigres en tercero con 17... ...ya lo mencionamos, Bravos en cuarto con 15... ...al igual que At, eh, Atlas en quinto, Puma sexto con 15 igual forma... ...y este, estos son los primeros seis lugares, mientras que del 7 al 10... Chivas en el lugar 7, eh, 7 con 14, Toluca en el 8 con 13, Monterrey con 13 en el 9, aunque con un partido pendiente, al igual que Tijuana, que es el siguiente rival de Bravos, que se encuentra en el 10 con, con 11 puntos, después ya en la parte baja, pues bueno, viene León con 11. Eh, Santos con 11, Querétaro con 11, Mazatlán con 10, al igual que Pachuca, Necaxa con 7 y en el fondo de la tabla Cruz Azul con 5 y Puebla con 5 unidades, así que así este, está prácticamente lo que viene siendo la, la mitad del torneo, la primera parte y se viene ya la recta final donde se vienen partidos bastante complejos y sobre todo considerando que de los 8 partidos que le quedan a Bravos solamente le quedan 3 como local que será ante el equipo de Pachuca, San Luis y Querétaro. Entonces, eh, los demás, por ejemplo, tendrá visitas bastante complejas, como es, por ejemplo, creo yo, la, la que viene este próximo viernes ante Tijuana. Luego viene Monterrey, eh, visitará a Cruz Azul, que si bien, pues no, no no anda del todo bien, pero aún así es un rival que es el indigesta bastante a Bravos, al igual que Santos, allá en, en Torreón. Eh, Visitar a León también. Entonces, eh, se ve un, un calendario bastante complicado pero creo que aún así Bravos este, aprovechando su localía, los tres partidos que le quedan, que creo que son un, creo que eso lo beneficia, que son rivales, eh, no a modo, porque obviamente pues, San Luis estamos hablando del líder general de, del torneo, pero sí que le viene muy, muy bien enfrentarlos como local y aprovechar esa situación y por ahí sacar un, un buen resultado o dos eh, como visitantes, ¿no? Entonces, eh, creo que el panorama, si bien es eh, luce luce complicado, creo que Bravos puede salir, sal, eh, salir airoso y, y, y lo, lo que hemos mencionado, ¿no? conseguir su primera clasificación a, a su primer liguilla. Eh, pues bueno, ya ya entrando de lleno con respecto a, a lo que será el próximo partido ante el equipo de de este de Cholos, pues justamente eh, hoy que, eh, que grabamos el podcast, ya miércoles, eh, eh, habló justamente de nueva cuenta Diego Mejía pero ahora previo a enfrentar al equipo de Tijuana donde eh, habló de varios puntos interesantes entre ellos por supuesto lo que se viene lo que será enfrentar este este próximo viernes al equipo Cholos Quincle y por supuesto dio detalles interesantes como por ejemplo eh, ya lo que mencionábamos de Michael Santos que eh, de, de igual forma será baja para este partido Aunque se espera que regrese para el próximo ante Monterrey eh, Prácticamente será la única baja para, para este encuentro Veremos qué tantas modificaciones eh, realiza para, para este encuentro eh, Sobre todo considerando pues todo lo que eh, Habrá en este encuentro eh, Sobre todo el tema de la cancha sintética El tema de que pues bueno eh, Tijuana es solamente le han podido sacar un empate eh, la, la de Victoria perdón en este caso que fue Pumas la que es la única derrota que tiene en casa entonces eh, y bravos que bueno que, ante ante cholos pues le va bien pero acá en Ciudad Juárez cuando va a visitar allá la, a la perrera este solamente ha cosechado un triunfo que fue en el apertura en el apertura 2022 con doblete de del Toro Fernández eh, entonces este se le indigesta bastante eh, no, no, no le va el todo bien cuando visita ya el estadio caliente entonces eh, si gustan de nueva cuenta vamos a escuchar eh, ahora de nueva cuenta a Diego Mejía pero ahora eh, platicando sobre lo que se viene o lo que será el partido ante el equipo de los Cholos de Tijuana
1: sí bueno, un partido la verdad que va a ser muy competido me, me parece que Tijuana viene de menos a más Está muy bien entrenado, se le han dado algunos resultados a raíz del incidente que pasó con, con Puebla. Me parece que el equipo ha, ha ganado confianza y bueno, esa, esa ventaja que tiene ¿no? de jugar en su cancha con esas condiciones. Pero la verdad que, que entrenamos bastante bien esta semana y como siempre lo he dicho, ¿no? buscaremos competir desde nuestras formas para buscar un buen resultado. Y como siempre lo he dicho también, al final el resultado a nosotros no nos define. Nosotros estamos en, en un proceso de construcción. El equipo, eh, la verdad que, que este partido contra atrás me gustó muchísimo, me gustó todas las situaciones de gol que generamos, si bien se cometieron algunos errores, pero son parte del juego. El equipo generó muchísimas situaciones de gol ante la mejor defensa del, del, del campeonato y la verdad que muy contento con, con el desarrollo que ha tenido este equipo y, y bueno seguramente veremos una mejor versión.
0: Pues bueno, esas fueron las palabras de Diego Mejía previo a enfrentar al equipo de Cholos este próximo viernes como visitante a, correspondiente a la fecha número 10 de la apertura 2023 de la Liga MX y qué esperar este encuentro? Pues bueno, eh, de entrada creo que es un eh, ya lo mencionábamos, ¿no? Eh, Bravo solamente dentro de las estadísticas registra una victoria allá en, en Tijuana, por lo cual pues eh, obviamente habla de que es, es una plaza complicada siempre visitar Tijuana por ya lo por todas las condicionantes, ¿no? De de la cancha sintética y demás. Cholos, eh, bueno, pese a que eh, tuvo esa, esa situación de, de la iniciación indebida que pudo protestar y conseguir los tres puntos en la mesa ante el equipo de Puebla, pues aún así no, no logra ser un, un equipo bastante inestable, bastante irregular, que si bien tiene algunos jugadores en buen nivel, como es el caso de, eh, por ejemplo, de Carlos González, que atraviesa un gran momento con, con Cholos, que es de los líderes de goleo, pero eh, aún así creo que... Este, eh, Cholos no, 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 no muestra esa regularidad que, que, que tenía en otros años. Eh, la alineación que ha venido utilizando con frecuencia Miguel Herrera es con eh, Antonio Rodríguez en la portería, este Diego Barbosa en el lateral por derecha, Kevin Valante en la central junto con Nicolás Díaz, eh, en el lateral por izquierda, un viejo conocido como es Panchito Contreras, aquí ex-Bravo, ex Eduardo Armenta, el argentino, en la zona de volantes, en la contención Cristian Rivera junto con Fernando Madrigal, eh, por el lado, por el sector izquierdo, Silvio Martínez también, y en punta, pues bueno, como una especie de enganche, Kevin Castañeda, y ahora sí en punta, este, el, ya lo mencionábamos, ¿no? El goleador no solamente de este equipo, sino del torneo, Carlos González. Entonces, eh, creo que es un equipo. En cuanto a plantel, creo que Sí podríamos poner incluso a Bravos un poco mejor, creo yo, eh, si nos ponemos a repasar ahí eh, la nómina. Tiene algunos jugadores interesantes también en la banca, bueno, por ejemplo tiene a, a Jesús Corona en la portería, como, como en la banca, Lucas Cavallini, eh, Efraín Álvarez que también llegó de último momento, tiene a Lucas titi Rodríguez, entonces tiene algunos jugadores interesantes, pero aún así creo que Bravos para mí, para mí creo que Bravos tiene mejor plantel que Cholos, y creo que eso tiene que demostrarlo. Pero yo, a ver, yo veo un partido también muy, muy cerrado, muy complicado. Por lo mismo, creo que eh, los equipos empiezan a, a entender que si se le planta bien a Bravos, creo que le pueden sacar un buen resultado. Y, y Bravos creo que le vienen los mejores partidos o la mejor versión de Bravos creo la hemos visto ante rivales superiores en plantel. Sobre todo eso considerando que pues... Bravos con espacios, con jugadores como Baloyes, como Aitor García. Pérez Buquet, Aviles Hurtado, eh, Ursi, etcétera, etcétera, eh, pues los, los sabe aprovechar muy bien, ¿no? Y, y es un equipo que a la contra y en un juego mucho más directo le, le les sabe potenciar las virtudes de sus jugadores y, y aprovechar las, las circunstancias, ¿no? Pero eh, cuando tiene que llevar el, el peso del balón y, y generar y, y llevar el trámite del encuentro, creo que sí de pronto... Le cuesta un poco más a, al equipo de, de Diego Mejía, ¿no? Que, que es algo que le he preguntado si, si le cuesta al equipo. Él ha mencionado que no del todo, eh, sobre todo en, en los últimos encuentros. Pero eh, creo que para este partido, creo que. A ver, Cholos también es consciente de que ganando se mete ahí de lleno en la pelea por por un lugar en, en, la, en la liguilla para entrar directo, considerando también que pues tiene un partido pendiente que es ante Monterrey. Entonces, por esa parte, pues Cholos. ...sabe que debe de hacer pesar la, la localía... ...porque pues eh, de entrada pues es de los equipos que... ...o bueno, el único equipo que desde que se implementó... ...o desde la pandemia mejor dicho... No ha clasificado, a ni, ni siquiera el repechaje ha clasificado a Cholos. Entonces, te habla de lo mal que ha trabajado el equipo de Tijuana en los últimos años, lo cual lo incluso ya lo ha brillado a pagar la multa en, en alguna ocasión, ¿no? Entonces, eh, pues creo que otro de los objetivos de es eso para Tijuana, junto con Bravos, evitar ser los equipos que, que paguen multa y, y ya me, de, de nueva cuenta volver a ser un equipo por lo menos competitivo, ¿no? Y ser un equipo que antes sabíamos que por ahí del 2012, 2013... Eh, visitar Tijuana era una aduana súper complicada y, y que si sacabas el empate te ibas por bien servido ahora no, este, ahora saben los equipos que pues pueden sacar un resultado ¿no? entonces eh, creo que será muy importante que Bravo se adapte como siempre a, a esta a la cancha sintética eh, que pues siempre es complicada eh, entonces de entrada veremos cuál es el, el planteamiento que, que implementa Diego Mejía para este encuentro, sobre todo considerando que pues ya vas a tener a Diego Valoyes por lo menos para tener en cuenta de arranque, aunque yo dudo mucho también que, que inicie, creo que no lo va a arriesgar o no, no lo va a seguir utilizando para, para perderlo, porque perderlo de nueva cuenta a varios partidos, pues sobre todo considerando lo, lo que ya mencionamos de de que se viene la recta final y que el, el calendario está muy apretado y la tabla está muy, muy pareja, eh, pues eh, se, se tiene que gestionar muy bien ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces para mí el 11 que puede presentar este para este próximo encuentro, yo creo que sería obviamente con Talavera vera nueva cuenta en la portería, en la línea defensiva creo que va a seguir igual, creo que no va a haber ninguna modificación con Luis El Chac Rodríguez que pasa por un gran momento este, creo que es de lo mejor en estos momentos que tiene Bravos eh, la línea defensiva, pues de nueva cuenta, con Moisés Mosquera y José Manríquez, que pues esperemos y, y no, no tengan una actuación como la que tuvieron el, el pasado viernes. Eh, el sector izquierdo creo que va a repetir de nueva cuenta Andrea Buxevich en, en la zona de la contención, creo que va con Salas que pues me parece que es de los jugadores que mayor confianza le tiene Diego Mejía. Eh, su acompañante, creo que si ya está disponible, ahora sí creo que debería arrancar Cristian Oliva. O, de, o si no, pues creo que veríamos de nueva cuenta ahí a, a Denzel García Y en la zona de volantes, para este partido Creo que va a repetir, creo que va a seguir Con Diego El Poma Chávez por derecha Creo que va a seguir con Avilés Hurtado La otra modificación Por ahí Híjole, bueno, es que Ursi lo hizo muy bien eh, Entonces Por ahí, creo que es, Esas dos modificaciones, creo que Ahí la duda está en, en si repite Ursi O si le da la, la confianza a, no sea a Sebastián Saucedo o a, o a Sebastián Pérez Buquet. Y adelante creo que va... La otra puede ser que recorra Aitor García para el sector izquierdo. Y de nueva cuenta recurra a un centro delantero. Que en este caso puede ser a Mauricio Escoto. O eh, de nueva cuenta utilice a, a Aitor como un falso 9 Y en la en la zona de izquierda ahí ya sea utilice a, ya sea a Ursi, a Pérez Buquet o a Sebastián Saucedo. Que es de las opciones que tiene ahí para, para este partido. Entonces... Creo que muy pocas, creo que solamente si llega a haber una modificación será el medio campo y esas dos eh, posiciones adelante en el volante por izquierda y en el centro delantero. Pero ahí en más creo que va a seguir siendo el mismo 11 que es. Es lo que ha mencionado Diego Mejía. Si va a haber modificaciones, las habrá, pero no, 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 no tantas, ¿no? Creo que si mucho habrá una, dos, tres, eh, si, si nos vamos en extremos. Entonces, creo que por esa parte Bravos eh, ya tiene una base, o por lo menos Diego Mejía ya tiene bien establecido su, su once titular o por lo menos su base este, en, en la mayoría del once y qué esperar de este encuentro ante Tijuana ah, pues vaya creo que desde mi perspectiva creo que insisto también creo que va a ser un partido muy parecido al que enfrentó Bravos ante Atlas un, un Tijuana que va a tratar de, pues, de aprovechar la localidad en el sentido de, de la cancha, creo que va a tratar de ser el partido largo, de ser un partido ríspido de, de ganar sobre todo considerando que pues tienen a, a Carlos González, sobre todo un jugador que va muy bien por arriba, entonces deberá estar muy bien atentos ahí. Eh, los servicios creo que va a ser un partido de muchos centros por parte de Tijuana. Eh, lo, lo vemos con jugadores que llegan muy bien al línea de fondo, como Diego Barbosa, como este Panchito Contreras, y con la zona de volantes ahí, como por ejemplo con Kevin Castañeda y, y este Armenta y demás. Creo que Bravos ahí... Le puede costar trabajo y, y sobre todo eh, deberá estar muy atentos en, en el juego aéreo que creo que es de lo mejor que tiene Cholos con sobre todo no, no con solamente con Carlos González, sino con Kevin Balanta, con Nicolás Díaz, este que, que creo que van muy bien por arriba y, y pueden aprovechar ese tipo de circunstancias que habrá vos Pues, si bien es de las mejores ofensivas, pues defensivamente le sigue costando y sigue siendo un equipo muy frágil, ¿no? Y lo vimos ante Atlas, que si lo agarran mal parado, le pueden hacer mucho daño al equipo. Eh, fronterizo y en este caso de Bravos y, y pues es, es algo que tendrá que estar trabajando de cara a esta recta final de eh, eh, Diego Mejía en los próximos en los próximos encuentros, entonces mi pronóstico para este partido, que es lo que espero ah, yo veo un empate veo un empate uno a uno eh, cerrado, pero yo no vería mal un empate eh, traer, traerse un empate allá de Tijuana sobre todo considerando con todo lo que ya hemos mencionado y sobre todo que pues sumar pues siempre ayuda ¿no? y entonces eh, y también pensando que pues se viene la próxima semana eh, la visita a Monterrey después se, bueno se viene la fecha FIFA y posteriormente se vienen dos partidos ellos en casa que es ante Pachuca y ante San Luis entonces el calendario eh, empieza a apretarse y la tabla también entonces a, habrá que estar muy atentos en eso que entrar en esa dinámica de que si no puedo ganar el partido pues no lo pierdo entonces, eh, por esa parte, creo que sí fue un partido bastante complicado, pese a que Tijuana, insisto, es un equipo muy volátil, es un equipo que te puede mostrar una buena versión o una mala versión, incluso en el mismo partido. Entonces, eh, pero por ese lado, creo que Bravos puede hacer un buen partido, creo que se puede traer un buen resultado, que en este caso sería el empate, mi pronóstico, uno a uno, y de ahí, pues bueno, eh, pensar que, este, ver el funcionamiento sobre todo, ¿no? Que Bravos siga mejorando o Sigue elevando su nivel porque creo que sí Ha caído en un pequeño bache en los últimos En las últimas fechas, ¿no? Sobre todo antes de, Ante que de y Ante Atlas Más allá de los resultados, creo que el funcionamiento Creo que sí, Bravos, no ha sido esa versión Que, que por lo menos vimos en las Primeras jornadas, que, que sorprendió A más de uno y, y sobre todo considerando que Se viene ya la parte importante Del torneo, del calendario, ¿no? Que es Cuando se empiezan a definir los lugares para ver Quién entra y quién no A, a, la, a la próxima liguilla, entonces Por esa parte, pues pues yo, yo pongo a, a Bravos como con, bueno, en el pronóstico con un empate ante Tijuana y pues, de cara a, lo a los próximos partidos que se vienen, que pues, ya, lo, ya lo ya lo mencioné, ¿no? que se vienen bastante, bastante complejos. Bueno, ya con esto, terminando el tema de Bravos, ahora sí vamos con las Bravas de, del FC de Juárez que pues, bueno, regresan a la actividad luego de esta pausa por, por fecha FIFA de la selección mexicana que tuvo participación ahí. Eh, en este fin de semana para las inauguratorias para el rumbo a la, a la Copa Oro y eh, pues bueno regresa la Liga MX Femenil la actividad de la, Liga, de la Liga MX Femenil con el partido de Bravas ante el equipo de Gallo Femenil el próximo domingo primero de octubre ya estamos a, a la recta final también del año los últimos tres meses prácticamente eh, así que se viene ya eh, ya no más Halloween Día de Muertos y Navidad y se nos fue el año entonces y con esto también ya eh, los torneos tanto de varón como femenil y femenil no es la excepción porque también eh, se vienen este la, los últimos encuentros donde bravas también precisamente pues ya únicamente le quedan tres partidos como local que es ante gallos femenil el próximo domingo posteriormente el día miércoles también ante, como local ante león recordar que este partido es debido a, a la postergación debido a, a la reprogramación del partido de Bravos ante Chivas, Baronil y pues bueno, este partido se movió para esta semana esta primera semana de octubre que sea el próximo miércoles eh, 4 de octubre entonces, domingo Bravas recibirá a Gallos Femenil y el miércoles estará recibiendo al equipo de León ¿qué esperar de este encuentro? pues bueno Recordar que para este partido lo más probable es que Bravas no pueda contar con Yasmín Cázares debido a esa lesión en el tobillo de ese esguince grado 2 que sufrió ante Mazatlán previo a la fecha FIFA. Así que pues sin duda será una baja bastante bastante sensible. De nueva cuenta, otra baja importante que cubrir para Óscar Fernández. Y de ahí en más, creo que pues, será interesante también. Creo que al 11 ya más o menos lo ha encontrado con Renata Macharelli en la portería. Con este, Karim Abud, eh, Ana Gaby Lozada, eh, Gabriel Anchondo, este Sumiko Gutiérrez también el, eh, ahí en el sector defensivo. En el medio campo, un medio campo muy sólido con Miriam Castillo y Andrés Hernández, Adelante de ellas eh, Grace Asantigüe y, y adelante pues el tridente, ¿no? Con con Jasmine Cázares, Prisca Chilubya y Yuki Watari, pero pues... Ya lo comentamos con la, con la lamentable lesión de Jasmine Cáceres que lo más probable es que no pueda estar disponible para, por lo menos para estos dos próximos encuentros, eh, por ahí ver si opta por una jugadora mucho más referencial en el área como es Blanca Solís o con una jugadora como por ejemplo Jennifer García que es mucho más mucho más ágil, con mucho más movilidad y de alguna forma puede, obviamente no asimilar el nivel que, que trae Jasmine Cáceres, pero sí a, a, en cuanto a funciones, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que eh, sabiendo que Bravas pues regresa a la Liga MX Femenil, bueno regresa a la actividad de la Liga MX Femenil con tres triunfos consecutivos, que fue ante Necaxa, ante Puebla, ante Mazatlán, y creo que estos partidos, sobre todo ante Gallos como local, creo que se presta también para eh, mantenerse ahí peleando eh, en puesto de, de liguilla, recordar que el equipo se encuentra en la novena posición con 16 puntos, entonces... Eh, está está muy parejo to, También así en la, en, Tanto la varonil como en la femenil Para puesto de liguilla Y, y obviamente Bravas pues Tratará de, de seguir eh, peleando ¿no? En esta recta final Para poder eh, meterse ahí Dentro de los ocho primeros lugares En este en este caso en el formato De, de la Liga MX Femenil es, es el habitual que conocemos todos Los ocho primeros lugares acceden a liguilla No hay, no hay repechaje, no hay play-in Entonces por esa parte Bravas Puede, puede pelear, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo está la tabla de la Liga, de la Liga MX femenil Para darle un repaso rápidamente cómo se encuentra, Tigres es líder con 31 puntos, seguido América con 30, Chivas con 24 en el lugar 3, Tijuana en el lugar 4 con 21, Rayas en el quinto con 20, León que también es el próximo rival que es más mucho más complicado con 18 unidades en el sexto lugar, Pumas con 7 con 17, Pachuca en el octavo lugar con 17 unidades y Bravas en el lugar número eh, 9 con 16 puntos. Cruz Azul también viene con 16, Querétaro también, eh, que es un rival directo, obviamente eh, resulta trascendental este partido, ya que son rivales que eh, de alguna forma de los llamados 6 puntos, porque al mismo tiempo tienes 3, pero le quitas 3 a, a esos rivales directos por, por pelear en la, en la zona de clasificación, ¿no? Y bueno, ya la parte más abajo, pues viene Toluca con 14, San Luis con 12, Atlas con 8, Puebla con 8, Necaxa con 8, Santos con 2. Y Mazatlán, pues que lamentablemente ni siquiera un punto ha podido obtener con 0 puntos. Así que eh, también se viene un torneo o un cierre de torneo bastante, bastante complicado para el equipo fronterizo. Ya lo mencionábamos, se viene el equipo de gallos femenil el próximo domingo y el próximo miércoles también como local se viene... La visita de, del equipo de, de León Femenil. Entonces, eh, ¿qué esperar para este partido, para estos próximos dos encuentros? Ah, de entrada, para el partido ante Gallos, creo que va a ser un partido muy cerrado, muy complicado. Sobre todo, considerando que pues, para este partido no vas a poder contar con Yadmin Cázares, que es para mí la mejor jugadora en el plantel actualmente de Bravas. Eh, que, se, que te está aportando no solamente goles, sino asistencias, sino jugadas. Entonces, desequilibrio y demás. Entonces... Eh, será interesante ver qué es lo qué es lo que plantea Oscar Fernández con esta con esta baja tan sensible, si si le da la confianza, el voto de confianza a Blanca Solís como referente de área o eh, si utiliza a Jennifer García, que es una jugadora con mucho más movilidad, mucho más, mucho más eléctrica, mucho más ágil y, y que le pueda aportar cosas distintas ahí en el ataque junto con Yoki Watari, que también de las mejores jugadoras, y, y Prisca Chilubya entonces, eh, mi pronóstico para este encuentro, yo voy con eh, el triunfo de Bravas por la mínima, creo que va eh, de luego de varios partidos con varios goles, creo que eh, le va a costar trabajo así como le costó con Mazatlán vencer a Querétaro, pero eh, lo, lo logra y lo ven y creo que Bravas derrota 1 por 0 a, a Querétaro y se va por la mínima y de nueva cuenta por, por la pelea, por la disputa en un lugar dentro de los primeros 8 lugares, entonces eh, por esa parte eh, será interesante ver eh, lo que lo que logre o lo que resulte mejor dicho en este fin de semana y posteriormente pues lo que se vendrá eh, a mitad de semana con la visita de León eh, ya creo que eh, es, es un partido mucho más, todavía más complicado que el de Querétaro porque León pues se encuentra eh, en posiciones más arriba de, de Bravas en la sexta posición con 18 puntos entonces en ese sentido pues creo que es un partido todavía mucho más complejo, mucho más difícil pero que aún así Bravas puede creo yo, por lo menos sacar el empate eh, creo que sí es un partido mucho más complicado que igual no descarto que pues incluso ahí León pueda dar la sorpresa y dar la campanada y, y venir y, y que y derrotar a Bravas no pero yo voy con esta semana de seis puntos para Bravas Por así decirlo voy Como local voy con cuatro puntos, creo que derrota por la mínima Al equipo de Querétaro Y creo que empata este Ante el equipo de León Entonces por esa parte eh, Recordando otra vez que solamente Le quedan tres partidos ya como local Que es ante Querétaro, ante León Y ante el equipo de Pumas en la última fecha Que, es el, el, que será hasta el 3 de noviembre Entonces eh, Más de un mes pasará para que Bravas vuelva a jugar aquí en casa y pues bueno, se vienen rivales muy complicados como es el caso de, de Tijuana eh, visitar a América en el Azteca que es el actual campeón entonces eh, se viene un lindo reto para, para las dirigidas por Oscar Fernández y, y sobre todo pues pensando que, que pues también como lo hemos mencionado, ¿no? que ojalá y, y ambos equipos, tanto el varonil como el femenil puedan estar al mismo tiempo por primera vez en, en una liguilla y pues qué mejor que para todos nosotros, ¿no? Tanto pues obviamente para el aficionado, bueno, desde directiva y la afición y para nosotros los medios de comunicación, pues que ambos equipos eh, se encuentren o estén disputando eh, la liguilla en, en un mismo semestre, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, pues ojalá el equipo de Oscar Fernández siga por ese paso, por ese gran nivel que, que tenía o que mostró previo a este parón de fecha FIFA y pueda seguirlo manteniendo. Pese a pues esta sensible baja que tendrá como es el caso de, de su mejor jugadora que es Jasmine Cázares. Entonces, eh, pues bueno, ya estado con esto, pues ya estamos llegando a la recta final de, del podcast. A agradecerle a toda la gente que nos escucha, como siempre, eh, mandarles un saludo, un fuerte abrazo, este que siempre están al pendiente ahí, que siempre responden con eh, escuchando el podcast ahí, este, dándonos carrilla para que subamos rápido el podcast y demás, pero este pues recuerden siempre activar la, la campanita de notificaciones ahí en Spotify para que les notifiquen cuanto esté eh, disponible el podcast ustedes lo escuchen lo descarguen y, y de ahí puedan es, este, ponerse al tanto de todo lo que ha ocurrido con respecto tanto a Bravos y, y Bravas y pues bueno eh, también pues recuerden que, que, nos, eh, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como territorio Bravos tanto en Facebook Instagram y Twitter por supuesto ya lo mencionamos en, en Spotify para que no se pierdan ningún detalle tanto de conferencias de prensa, entrenamientos, partidos, minuto a minuto, tanto de Bravos y de Bravas, todo, todo, todo. Eh, ya saben que aquí en Territorio de Bravos tratamos de llevarles lo mejor, la mejor información, el mejor análisis y el mejor debate relacionado tanto al equipo de Bravos y de Bravas. Así que pues ya estamos llegando a la recta final, agradecerles muchísimas gracias por escucharlos como siempre, por estar pendiente de, del podcast, del proyecto y demás de nuestras publicaciones. Y recordarles que pues vamos a estar con la cobertura del minuto a minuto de todo lo que ocurra en el partido entre Bravos y Cholos el día viernes allá eh, en la cancha del Caliente, tanto en Facebook como en Twitter y por supuesto el día domingo también llevándoles toda la cobertura de el minuto a minuto del Bravas contra Gallo Femenil y también por supuesto las reacciones de ambos técnicos eh, posteriormente al partido eh, de este próximo domingo que será en punto de las 8 de la tarde. alguna hay una notificación, era las 9 de eh, la eh, en principio pero será ahora las 8 con 6 minutos entonces para que pues eh, ya, ya se empiecen a llevar un abrigo un, bueno no un abrigo, eh, más bien una, una chamarra, un suéter porque ya en cualquier momento se viene el frío y, y puedan, no puedan ahí pasar ningún este, sufrimiento con, con respecto al clima, entonces eh, para que haya una buena entrada el próximo domingo ahí habrá también este, como lo ha venido ocurriendo también los partidos de bravos rutas para que eh, o camiones para que puedan acudir tanto de ida como de regreso al, al estadio, no hay no, no haya ningún pretexto para que puedan apoyar a, a los equipos tanto de Bravos y de Bravas, entonces eh, pues eh, el apoyo de y el esfuerzo de la directiva está en todos los sentidos, entonces ahora es momento de que la afición tanto de Bravos y de Bravas responda ahí con asistencias, con buenas entradas para sobre todo que, que haya un buen apoyo para... Para los equipos, ¿no? Entonces, eh, pues ya estamos entonces llegando a la recta final de, del podcast. Eh, de nueva cuenta, agradecerles, por supuesto, y recordarles que eh, estamos aquí semanalmente con el, con todo lo relevante, con toda la información relacionada tanto a Bravos y de Bravas, y para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que ocurra semana a semana en partidos, eh, conferencias, entrenamientos, etcétera, etcétera, y etcétera. Así que, pues a nombre de mis compañeros Samuel de León, Alfonso Con y su servidor Joel Cardona, le decimos muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y pues bueno, nos estaremos sintonizando en una edición más de su podcast Territorio Bravos con todo lo que haya ocurrido en el partido de Bravos y Cholos y en el partido de Bravas y Gallos Femenil. Cuídense mucho y nos estaremos sintonizando la siguiente semana en, esta, en este podcast, su podcast favorito que es Territorio Bravos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.